0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Quiero darte la bienvenida a jazón en línea y también darle la bienvenida a todos los que vienen cada domingo. Si no han venido la semana pasada, durante este mes vamos a hacer una serie cuyo objetivo es tratar de invertir en los matrimonios. Y no solamente en los matrimonios que ya, que ya se han conformado, sino en los matrimonios que se van a conformar. Entonces, si, si has venido con tu, con tu enamorada, con tu enamorado, esto es igualmente válido para ti. Pero también es válido si tú no tienes planes de casarte, porque lo más probable es que conozcas gente que está casada y que está atravesando por problemas y que quizás le vendría muy bien que tú le transmitas esto que vas a ver el día de hoy. ¿Se acuerdan la semana pasada que Rosalberto nos, nos hablaba de una estadística a nivel mundial de una tasa de divorcios de 56%, ¿no? que más o menos te decía que la mitad de las personas que conoces se van a divorciar? Ahora Me puse a investigar esta semana cuál era esa tasa de divorcios aquí, en Bolivia. Y no había mucha información, pero logré encontrar un estudio de la GTZ que es realmente alarmante y, y preocupante porque la tasa de divorcios en Bolivia es del 73%. Eso quiere decir que de 10 matrimonios, solo 3 van a salir adelante. O sea, el, el número es, es terrible, es, es enorme. Y bueno, hay muchas razones para, para, para que eso sea así. Pero lo que queremos hacer en estas cinco charlas en, en Jason es Poder hacer cinco compromisos con total libertad que creemos nos van a ayudar a tener un mejor matrimonio y poder ayudar a todo, a todo nuestro entorno a que esa estadística sea cada vez más baja. La semana pasada Javier nos hablaba acerca de compromiso número uno que era buscar a Dios en pareja. ¿Se acuerdan de lo importante que era que como, como pareja tomes un compromiso de que todos los días en un momento especial y dedicado para eso, con tu pareja te tomes de las manos, ores y busques a Dios y tengas un plan para hacer eso y te comprometas a hacer eso. Y nos decía lo importante que era eso porque eh, es verdad que es mucho más difícil mentirle a tu pareja si esa misma noche van a estar tomados de la mano buscando a Dios. Es mucho más difícil tratar mal a tu pareja si Hace unas horas han estado juntos orando, buscando a Dios. Es mucho más difícil serle infiel a tu pareja si todas las noches te tomas de la mano con ella y buscan a Dios juntos. Entonces, ese era el primer compromiso. Que lo tomen juntos y que decidan cada noche buscar a Dios. Si no han tomado ese compromiso la semana pasada, lo pueden hacer hoy. Como decía el Carlos Alberto aquí, nos encanta la libertad y no vamos a obligar a nadie a que tome ese compromiso al, al terminar la serie. Porque ese tiene que ser un compromiso que lo tomes tú con tu pareja, en acuerdo, y los dos juntos. Y para empezar ya el tema, el tema de hoy, quiero hacer una, una pregunta a todos. ¿Alguna vez los, los que están en pareja o en enamorados han peleado? A ver, vamos a levantar la mano para que sea más claro. ¿No? ¿Han peleado viniendo a la iglesia? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie ha peleado nunca viniendo a la iglesia? ¿Han peleado hoy viniendo a la iglesia? Por si acaso. Hermano, toma nota para a la salida. Pero la verdad es que generalmente el, la, la gran mayoría de las peleas que tenemos en parejas son por tonterías. Eh, el, el hecho puntual de, de por qué peleamos es, es una tontería. El problema es con esto, que no se trata tanto de si peleas o si no peleas, porque eh, sería muy irreal que en Jasona ahorita ven, venga y yo te diga, ¿sabes qué? El compromiso de hoy es que no vuelvas a pelear. ¿De que, de que puede ser posible? Quizás es posible. En mi matrimonio yo diría que Va a ser difícil porque lo más probable es que volvamos a tener una discusión, que encontremos algún, mo algún momento en el que vamos a tener una discusión porque aquello que pensamos quizás es diferente o que he cometido un error o que mi esposo ha cometido un error. Y eso pasa. Y sería, pienso, muy irreal que les pidamos como compromiso que dejemos de pelear. Porque ¿cuál es el problema en el fondo? No se trata tanto de si peleas en tu matrimonio o no peleas en tu matrimonio, sino de cómo Peleas. No sé si se han hecho la pregunta alguna vez de si peleo de buena manera o peleo de mala manera. Y lo que vamos a ver hoy es justamente eso. ¿Cómo debemos pelear dentro de nuestros matrimonios? Y hay, y hay dos tipos de, de matrimonios. Los matrimonios sanos pelean limpio. Y los matrimonios que no están sanos pelean sucio. Y esa es una gran diferencia. Los matrimonios que están sanos pelean para resolver un problema que vaya de acuerdo a ambas personas. Y los matrimonios que no están sanos pelean para imponer la visión de uno sobre la otra persona y pelean por victoria. Y ese es un problema. Ahora, la verdad es que esto no, no, no nos lo estamos inventando, no lo hemos hecho en base a nuestra experiencia. Hay un psicólogo muy famoso que se llama John Gottman, que es este caballero. Se ve feliz, ¿no? Está casado. <ríe> no es común. Pero eh, este, este psicólogo lo que ha hecho es que durante 16 años se ha puesto a estudiar cómo pelean las parejas. ¿Qué estrategias de pelea usan las personas que se aman? Y luego de esos 16 años ha logrado determinar con una, efic con una eficacia del 96% que basta observar durante 5 minutos a una pareja para decir si se va a divorciar o no. Y su método, su, su estudio eh, ha determinado eso en las parejas del estudio de 16 años con un 96%. Y lo único que dice el método es, no importa si la, palea, si la pareja pelea o no pelea dentro del matrimonio, lo que importa es ver, cómo pelea y si esa pareja pelea limpio o pelea sucio. Entonces, ¿qué quiere decir pelear limpio? Para, para seguir en la onda mundialera, se los voy a explicar con fútbol. <risa> Hace 16 años, la FIFA lanzó un programa que se llama el Fair Play, que, es, que quiere decir juego limpio. Eh, para motivar a los jugadores a que en sus partidos eh, jueguen limpio. Y para motivar a toda la gente que ve fútbol a que mientras practiquen deporte jueguen limpio. Y hay un premio. O sea, ahora en el mundial se va a entregar el trofeo al jugador limpio. Entonces, a ver, una, esta es una pregunta difícil. ¿No, se les parece, ¿No les parece raro que una institución tenga que motivar a los futbolistas de un deporte tan bello como el fútbol? a que jueguen limpio y lo vuelva una campaña. Seguramente han visto que siempre hay niñitos que entran con esta bandera a todos los estadios en cada partido y se ponen a un lado de las elecciones ¿no? del, del que van a jugar el partido. ¿No les parece raro que sea necesario motivar a los jugadores a que jueguen limpio? A ver, ¿un jugador no ama lo que hace? ¿Un jugador no ama el deporte que juega? ¿Habrá algo más lindo que ser jugador de fútbol? ¿Y disfrutar... Bueno, debe, debe haber. Debe haber, pero a ver. Vean esta tarde a 22 millonarios en una cancha jugando fútbol, sacándose la Es hermoso. Tendrá que, tendrá que haber. ¿Será necesario decirles que jueguen limpio? O sea, ¿por qué? Y al mismo tiempo en tu matrimonio, ¿acaso no amas a tu familia, a tu esposa? ¿Por qué es necesario? que charlemos hoy de pelear limpio. ¿No es lo mismo con el, con el jugador? ¿Qué, ¿Qué pasará por la mente de un jugador para ir contra otro y darle una patada que pueda acabar con la carrera del jugador del frente? ¿Que se gana la vida de la misma manera que se gana la vida ese jugador? Que hasta quizás, cuando no están jugando en selecciones, hasta juegan en el mismo equipo. Pero así, todo... Hay un nivel de violencia altísimo. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás en tu matrimonio y estás con la persona que amas y en un medio de una pelea le haces daño? No, no tiene esa misma incoherencia, quizás, que, que, este, que este trofeo del Fair Play. Es increíble, siempre que tengo que preparar una, una predica, Dios se encarga de hablarme de alguna manera sobrenatural, increíble, y que siempre la disfruto. Y la semana pasada estaba preparando ya la prédica y acabó el partido de Holanda-Costa Rica. No, es, no era el partido del no era penal, es otro partido, por si acaso. Y acaba el partido y mis hijitos se pusieron a jugar fútbol en la cocina, yo estaba en la mesa, estábamos tomando el té con la Katy. Y en eso que estaban jugando fútbol con una pelotita de este tamaño, mi hijo mayor, el Joaquín, tiene ocho y el menor tiene tres, el Ezequiel. Entonces, es inevitable que en un, una patada del Joaquín, el que, primero que vuela es el Ezequiel. Entonces, yo ya lo vi al Ezequiel volando con la cara hacia el piso. Cayó re fuerte. Yo, dije, yo ya me estaba parando porque dije, eso va a ser llanto terrible. Pero el Ezequiel se para lo mira a su hermano y le dice, tarjeta roja. Pero... Y eso no fue lo, lo, lo increíble. Después agarra y con una voz así de locutor deportivo le dice, porque la pasión necesita reglas. O sea... No sé... o sea. No sé dónde lo habrá escuchado. Obviamente lo ha escuchado en algún canal de televisión, en algún programa, porque además ven fútbol todo el día los dos. Pero eso no era lo increíble. Lo increíble era que en ese momento toda la prédica tuvo sentido. Y la verdad es que en tu matrimonio, como en el fútbol, la pasión necesita reglas. Y no sé si alguna vez te has puesto reglas para el momento en que tengas que discutir con tu pareja. ¿Alguien tiene reglas para discutir con su pareja? O sea, ¿se han puesto en pareja a definir cuáles son las reglas de la, del momento de pelea? La verdad es que es como en el fútbol. O sea, imagínense al jugador. Imagínense a los jugadores de la final. La presión que tienen encima. Los millones de personas que están viendo ese evento. La cantidad de personas que están en el estadio alentando para que ganes el partido. Y estás en un momento decisivo con esa presión encima para hacer lo bueno o hacer lo malo que puede definir el rumbo del partido. Si no tuvieras reglas, sería una batalla, sería una carnicería ahí adentro. Pero hay reglas. Y lo mismo pasa cuando estás peleando. Cuando estás peleando, tus pasiones más ocultas pueden salir dentro de ti. Y si no tienes reglas claras y no tienes límites para saber dónde no tienes que cruzar, puede ser que te saquen tarjeta roja en medio del partido. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuáles son estas reglas que nos podemos plantear para que en ese momento de pelea sepamos hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Ahora, este es un set de reglas que no está cerrado. Pueden poner sus propias reglas, aumentar. No sé si quitar, porque van a ver que no son reglas muy complejas. Pero son reglas que definitivamente van a, van a ayudar. La regla número uno. No se muerdan. Está de más decirles que no usen nada, que, que no se peguen, que no se muerdan, que no se pateen. Evidentemente eso ya está, debería ser una regla obvia, ¿no? No entren en lo físico durante una pelea. Pasada a la siguiente, no vamos a quitar ese momento ingrato del fútbol. Vamos a ir a la primera regla verdadera. Escucha más. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 19 al 20. Santiago 1, 19 al 20. Dice. Mis queridos hermanos. Tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de, de pelear limpio? El pelear limpio se trata de escuchar más y hablar menos. Porque ¿qué es lo más común cuando hay una, una discusión entre, entre parejas? que cuando tú estás diciendo la primera frase, la otra persona ya está pensando cómo te va a responder, ¿no ve? Más rápido para anular tu frase y para ponerse en posición de victoria en ese momento. Lo que dice la Biblia es que deberías ser lento. Y antes de estar pensando qué le vas a responder a tu esposa o a tu esposo, deberías estar pensando qué es lo que me está diciendo. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Cómo se siente acerca de lo que me está diciendo? Y mientras más tiempo tardes tú en hablar, menos probable es que eso, por lo que están pasando, se vuelva un problema. ¿Qué dice Proverbios 18.2? El necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Y esto pasa mucho. Cuando estás en el medio de una discusión y crees tener la razón, estás más desesperado de exponer tu punto de vista que de aprender del punto de vista de la otra persona. Estás más apurado en hablar que en escuchar, porque no deseas aprender del punto de vista de la otra persona. Y eso es lo que decía al principio. O sea, una, una pareja sana tiene que pelear para resolver el problema. Y la única manera de resolver va a ser escuchando los puntos de vista de ambos. ¿Qué dice Proverbios 21-23 al respecto? Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Y este es un verso increíble, porque en el medio de la pelea, cuando estás esforzándote por escuchar más y hablar menos, tienes que cuidar lo que sale de tu boca. Hemos visto en muchas prédicas cuánto poder hay en lo que dices. Es importante que cuides lo que va a salir de ti. Y antes, y antes de que vayas a decir algo que, que tienes dentro, te tienes que hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿tengo que decirlo? Ayuda a resolver el problema, ¿tengo que decirlo? Y la segunda pregunta es, ¿tengo que decirlo ahora? Porque quizás... Tengas que decirlo. Pero una pelea nunca es el momento para tratar de enseñarle algo a tu pareja. Dice que hay tres maneras de invocar al diablo. Ouija, exorcismo y decirle a tu mujer que se calme. ¿Ya? Esa es una de las cosas que no deberías decir nunca en medio de una pelea. O sea, hay cosas que en el medio de una pelea nunca se lo tienes que decir a una mujer. Y a un hombre, y vamos a ver más adelante que nunca se le tiene que decir a un hombre, pero hazte esas dos preguntas. ¿Se lo tengo que decir? ¿Vale la pena? Y después pregúntate si se lo tienes que decir ahora, porque quizás no es el momento. Entonces, primera regla, escucha más y habla menos. Segunda regla, nunca, pero nunca levantes la voz. ¿Por qué? Porque el, el, levant, el empezar a levantar la voz va a hacer que le faltes el respeto a esa persona tarde o temprano. Porque, ¿qué pasa cuando uno empieza a levantar la voz en medio de una pelea? Empiezas a pelear y uno levanta la voz, y el otro levanta la voz un poco más, y el otro levanta la voz un poco más. Y cuando los dos ya han llegado a su, a su máxima capacidad vocal y, y nadie puede gritar más fuerte, ¿qué haces? Empiezas a lanzar las puertas, empiezas a botar celular contra la pared, empiezas a hacer cosas que pensabas que no ibas a hacer cuando levantaste la voz por primera vez, porque los dos han llegado a un nivel donde no pueden seguir haciendo eso más. Y eso te va a llevar a faltarle el respeto a la otra persona. Nunca levantes la voz. Regla número tres. Y esa es importantísima. ¿Saben qué? Esta es sobre todo para las mujeres. La próxima semana va a venir una mujer a predicar aquí y se va a vengar. Que Yo no sé por qué Dios lo ha hecho así, pero es verdad. Las mujeres tienen un don sobrenatural para la memoria. Una mujer es capaz de acordarse que no he llevado el babero cuando el Joaquín tenía un año a la casa de mis papás y que desde ese día la relación con, suegre, con su suegra no es la misma, digamos. Yo no me acuerdo ni qué hemos almorzado ayer, pero es verdad. Y el problema cuando hay una discusión, es que a veces solemos sacar el libro de antecedentes, ¿no? ¿Eh? Estamos peleando porque... Ah, les voy a contar algo.
0: <risa>
1: Perdón, mi vida, pero hay que dar, hay que... Después, después peleamos, <risa> sano. Eh, la Katy tiene un problema muy serio, ¿ya? Y no es, no es malo, o sea, el problema es que se duerme re tarde, o sea, se le ha arruinado el reloj interno y se duerme bien tarde. Entonces, la Katy se duerme a la una, más o menos, ¿eh? una, un, una, ¿no? Una, dos y media, una. Pero yo a las diez de la noche ya estoy planchado en la cama. Y la rutina de todas las mañanas, más o menos, es que yo me levanto con el Joaquín, que es mi hijo mayor, nos levantamos más o menos seis y media, peleo con él un rato, me meto a la ducha hasta que salgo de la ducha, él ya, ya se ha vestido, entonces me encuentro en el baño, lo peino, se lava los dientes, ya estamos los dos vestidos. Bajamos a tomar desayuno. En eso le preparo un biberón al, al Ezequiel, que es el menor. Se lo caliento, se lo, lo subo y se lo dejo en el velador de, de al lado para cuando se despierte tenga su leche. Nos vamos al colegio y listo. El, el ajetreo de la mañana, que siempre es complicado, está terminado. Pero en algunas ocasiones... Cuando termino de servir la leche para el Ezequiel, la leche se acaba. Y yo igual me voy al colegio. 12 horas después, la Katy baja a la cocina, le va a preparar la leche al Ezequiel. Sube, yo la veo, y de pronto esas dos neuronas que habían estado separadas todo el día en mi cabeza, hacen sinapsis y digo, no hay leche. Y yo ya le he visto a la Katy... Y en mi caso, si yo le digo, calmate, una pelea no importa. Pero si no hay leche, es grave. Porque ya estamos en pijama, son las 9 de la noche. Y la verdad es que en ese momento puede empezar una discusión por un hecho que es tan fácil de solucionar. Como es que me ponga un pantalón, vaya a la tienda que es a dos cuadras y compre leche. Pero... El hecho tan sencillo de, de, de vernos en una situación en la que tenemos un problema porque yo, para variar, me he olvidado en la mañana avisarle que ya no había leche en el refrigerador y en la noche ella ha bajado y no hay leche en el refrigerador y ahora el, el Ezequiel no puede tomar su leche, puede ir escalando en dificultad hasta llegar a que yo soy un padre al que no le importa la salud de sus hijos <risa> y que todos los problemas que puedan atravesar van a ser mi culpa por no haberle avisado esta mañana que no había leche. Entonces, cuando sacas el libro de antecedentes, empiezas a decir, y no es la primera vez, ¿no? ¿Cuántas veces ya te has quedado sin avisarme que no hay leche? empiezas a sacar el libro de antecedentes y ahí viene la regla número cuatro, nunca digas nunca y nunca digas siempre nunca me avisas que se acaba la leche, y qué pasa cuando alguien dice nunca, lo más probable es que esté mintiendo porque alguna vez le debió avisar que no había leche, pero si ella dice nunca lo más probable es que esté mintiendo y no sea verdad, y esa discusión ya va a ir ya, ya va a ir en contra ¿no? porque yo me voy a enojar que me diga que nunca le he avisado le digo, yo le voy a decir, siempre te aviso. Ya le estoy diciendo siempre y lo más probable es que tampoco sea verdad. Y ese, y ese camino de esa discusión ya no tiene salida. Entonces, la tercera regla, no saques tu libro de antecedentes nunca. Y la cuarta regla, nunca digas nunca y nunca digas siempre. Esta de, de nunca y siempre parece muy sencilla, pero es la que usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es, es, es grave porque cuando, cuando tenemos una discusión, digamos, eh, y tu esposa te dice, nunca me prestas atención, lo más probable es que no sea cierto o que el problema no sea el nunca, sino que no han charlado acerca del tiempo que deben pasar juntos. Pero al decirle nunca me presta atención, ya, lo estoy, ya estoy convirtiendo algo que puedo solucionar en una charla en un problema más, en el que no valoras el tiempo que estoy contigo. Simplemente por las palabras que me, que, que me he puesto a usar en esa posición. Y cuando tú le dices a tu esposa, siempre que tenemos que salir a una cena te atrasas, lo más probable es que sea verdad. Pero no se lo dices, ¿no eh? Y tampoco uses esa palabra. Pero es, es un, son dos palabras que no deberíamos usar nunca. La quinta regla. Y esta, esta quizás es la regla que debería estar número uno. Ahí porque quizás es, es el golpe más bajo o el golpe más sucio que podría usar una pareja en el medio de una pelea. Y es nunca amenaces con el divorcio. Nunca amenaces en una pelea con la separación. Nunca amenaces, nunca le digas a tu enamorado, te voy a terminar en medio de una pelea simplemente para poner tu posición sobre la posición de esa persona. Nunca uses eso porque eso es chantaje, nada más. Y el chantaje no está buscando solucionar el problema para ambos, lo único que está buscando es poner tu posición sobre la de esa persona mediante el chantaje. Y eso evidentemente no es bueno. Y la sexta, que no es broma, que es de verdad, nunca cites esta prédica en medio de una pelea, ¿ya? <risa> nunca le digas, él, este ha dicho que no digas nunca. <risa> y siempre dices, ¿no? <risa> el, el, la, la pelea, el momento de la discusión, no es un momento en el que le vas a poder enseñar a algo a alguien. Por eso, por eso, veíamos al principio la regla número uno que es la más importante escucha más y habla menos porque ese momento no es el momento de enseñar es el momento de escuchar por qué esa otra persona está pasando por lo que está pasando y en, en resumen lo que queremos hacer al, al intentar tomar este compromiso de pelear limpio es que tengamos un set de reglas para que en ese momento donde haya discusión, estemos apasionados, tengamos poca capacidad para pensar, estemos enojados, tengamos un marco más claro al cual regirnos para que esas peleas no se transformen luego en cosas que no podamos controlar como pareja. Ahora, estas reglas seguramente van a ser más sencillas para algunos, más complicadas para otros. Pero lo importante es entender que no están solos para cumplir estas reglas. La única manera de llegar a cumplir esto es si te agarras de Dios y le dices, Señor, en ese momento en el que voy a necesitar cambiar mi tono de voz en medio de la pelea para hablarle con amor a mi pareja, aunque yo estoy completamente enfurecido, Ayúdame, porque solos es difícil, pero teniendo estas reglas dentro de tu vida y como parte de un compromiso que haces frente a tu pareja y ante Dios, es mucho, mucho más sencillo. Este es un compromiso que lo pueden tomar hoy, pero no lo tomen a la ligera. Los cinco compromisos que vamos a ver esta semana, que sean compromisos que los tomen, juntos en un momento de oración, en un momento de intimidad espiritual que tengan con su pareja y decidan ponerse a hacer las reglas de pelea de su familia. Estoy seguro que esto puede cambiar profundamente un matrimonio junto al compromiso que hemos visto la semana pasada de buscar a Dios juntos, ya puede cambiar profundamente un matrimonio. Y si tu matrimonio es increíble, lo puede hacer aún mejor. Estoy seguro que hay relaciones que son más complicadas que otras. Que quizás, y con todo derecho, puedas decirles que sabes que el nivel de, de dificultad y de y de pelea que hay en mi relación en este momento es muy fuerte no sabes lo que esta otra persona me ha hecho o no sabes por lo que hemos pasado y quizás es verdad no, no sé por lo que esté pasando tu matrimonio y esto no quiere ser en ningún momento una manera de simplificar lo que estés pasando por tu matrimonio pero estoy seguro que aún si tu matrimonio está pasando por algo muy difícil esto ayuda y no simplifica por lo que estés pasando en tu matrimonio. Te ayuda a que eso que estás pasando lo puedas resolver y no te lleve a que te saquen la tarjeta roja. Si van a pelear, que sea una pelea para hacer crecer su matrimonio, para salvarlo. Una pelea donde se hablen con amor, donde respeten ciertas reglas y que los lleve a solucionar los problemas. Si hablan más y escuchan menos de aquí a un tiempo ya ni van a tener ganas de pelear van a resolver el problema directamente sin tanto, sin tanto encontronazo las siguientes semanas vamos a ver tres compromisos más que son muy lindos quisiera aprovechar para que inviten a personas a parejas jóvenes a parejas adultas a parejas mayores porque esto no es algo que solamente sirve para la pareja que está empezando su vida de casados. Puedes tener 35 años de casado y recién darte cuenta de que habías estado peleando sucio toda tu vida. Nunca es tarde para empezar a pelear limpio. Entonces inviten los hermanos y sigan peleando por sus matrimonios. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte esta mañana por todos los matrimonios que están aquí en Jasón. Quiero que mandes una bendición especial, Señor, por todos esos matrimonios. Ayúdanos, Padre, a cada vez pelear más limpio. Darnos cuenta que los golpes que damos los estamos dando contra la persona que amamos. Las palabras que lanzamos los estamos dando contra las personas que amamos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que tener más sed de aprender que de enseñar que tenemos que tener más sed por entender los sentimientos de nuestra pareja que por enseñarle a cómo debe vivir, Señor. Te damos gracias por la persona que has puesto a nuestro lado, te damos gracias por la persona que estás preparando para poner a nuestro lado, Señor. Te damos gracias por esas familias que estás formando, Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender todos juntos de cómo podemos tener mejores matrimonios, Señor. Te pido por todas las personas que no están aquí hoy, y que tienen matrimonios Señor que están sufriendo que tienen matrimonios que, que se están cayendo Señor para que tú los levantes para que esa tasa de divorcios que hay en este país que es espeluznante Señor baje porque la gente te está encontrando y está sabiendo cómo administrar sus matrimonios está sabiendo cómo tratarse uno a otro Señor te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir aquí el día de hoy Señor te pedimos que bendigas a todos los matrimonios que están aquí hoy en Jasón, Señor, en nombre de Dios, Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,